0: Всем привет! Это подкаст Тут такое дело. Меня зовут Маша. А И меня Даша. И сегодня мы поговорим о деле, тему которого я не хочу вам пока рассказывать. Это бригада, да. Но ничего мерзкого, ничего мерзкого. Что я могу сказать, это то, что сегодня подкаст затронет правящую династию Саудовской Аравии. Воу. Да, их еще называют саудиты. Вот, я про них на самом деле знала очень мало, я просто знала, что они чертовски все богатые. Но я немного погуглила, ну так, <связать> поверхностный <связать> гугл. Королевская семья правит, оказывается, в Саудовской Аравии с момента образования страны, имеет абсолютную власть в стране и насчитывает около 15 тысяч членов. Ого. Общая сумма их сбережений доходит до 1,4 триллионов долларов. <связать> да, и все дело в том, что в империю королевской семьи входит Сауди Арамка. Это такая крупная государственная нефтяная компания, которая оценивается выше, чем Apple по стоимости. Mm -hmm. В общем-то, самое интересное, что компания эта, она стала в 2019 году самой дорогой компанией в мире, потому что она стала публичной и... Вышла и... на IPO. Ну да, она выпустила свои акции на рынок, грубо говоря, она сделала свои акции доступными для всех. Вот чьи акции надо покупать-то, не акции Apple, ребята. Ну да, но... Наша история, она затронет продажу этих акций. О -о -о. Ну, немножечко, да, но не так. Мы поговорим о 2017, когда разговоры о том, что акции в Арамка могут стать публичными, mm -hmm. вот только начинались, и один из принцев приехал в Америку. Mm -hmm. Все началось с того, как на острове Фишер появился саудовский принц Халид бин Аль-Сауд, который снял там кондоминиум. В общем, остров Фишер, мне стало интересно, почему там, и что это такое. Оказывается, это одно из самых дорогих мест для жизни в Америке, как мне кажется, uh -huh. учитывая, что принц посчитал это место подходящим для себя, а тем mm -hmm. более... Чтобы все понимали, о чем идет речь, я посмотрела примерную цену домов в среднем на 2016 mm -hmm. год. Вот, и это было 3,8 миллионов долларов. Ну, вот mm -hmm. такая средняя цена. Mm -hmm. Я просто думаю в рублях, поэтому не сложно думать. А, о да, домах. вот. И это место в 2016 году получила да. первое место по стоимости Forbes. А понятно, окей, вот, вот это уже да. Это да. Вот Там короче действует ассоциация сообщества Fisher Island и домовладельцы и владельцы комодиумов, <laughs> они платят взносы. Ежегодно остров собирает 35 миллионов долларов от налогов oh. на недвижимость. А его площадь 90 гектаров всего То есть он малыш совсем. Ну да. Дальше у них там есть спана 2229 квадратных метров размером. <связать> Хочу. <связать> ну там, короче... Там же блеск и красота, Да, и ты не можешь просто так приехать, найти себе недвижимость на острове и сказать это закрытая комьюнити. Да, ты вот, ну, действительно должен быть кем-то в этой жизни, вот. Да и просто, если честно, туда приехать нельзя. Туда идут только паромы. Ну, то есть дороги нету. вот И на Википедии есть целая страничка про это место и целый список проживающих там знаменитостей. Так вот, там, например, есть собственность у Опры, Тома Круза, но что важно, там есть собственность у Игоря Крутого. Ого! На секунду. Я думаю, что как только Игорь Крутой приобрел где-то собственность сразу, ну вместо да подруга, все да. уровень уровень еще там примерно 3-4 бывших русских хоккеистов, которые играли в НФЛ, ну и все в таком mm -hmm. духе. В общем русских там много, <laughs> вот и представляешь, как было удивительно, когда вот раз и туда приезжает член такой богатой семьи, mm -hmm. член правящей семьи королевской, mm -hmm. грубо говоря, почти принц и хочет приобрести там собственность. Наш Халид это вам, ну не фигня какая-то, он короче заезжает на остров на своем Феррари с Ролекс на руках подожди туда же ходит только паром он Но... что привез машину на остров ну паром есть такие паром я туда, знаю на куда машине. с машины да, да ну Так, естественно а, они на машине есть. заезжают приезжают 30 минут и выезжают да, это не так что они там все таки да, маленький остров зачем ему машина понты. ну естественно короче он приезжает туда на своем Феррари с родриксами на руках телохранителями за рулем и все такое короче прогуливается среди знаменитостей типа опры или просто очень богатых людей там и его тело Сохранитель заставляет этих богатых людей кланяться принцу. Ну, типа, он же принц. Когда они подходят к нему поздороваться и познакомиться, они должны поклониться. Жизнь правящей семьи. Принц приехал на этот остров и в этот богатый мир и все в таком духе и в общем, естественно, все люди очень сильно заинтересовались. Дело в том, что в 2017 году как раз-таки пошел разговор о том, что компания саудов станет публичной mm -hmm. и, естественно, акции компании, когда становится публичными, Они особенно такой, очень да. И всем естественно хочется взять как можно больше yeah. и учитывая, что, скорее всего, раскуплено все будет в секунды, mm -hmm. есть Это очень богатые люди, да. да. И поэтому его приезд вызвал такой же этаж среди очень-очень богатых людей. Они все хотели познакомиться, узнать, приобрести, mm -hmm. ну и как-то стать к нему ближе. Никто не знал, сколько будут стоить акции, никто не знал, сколько у них денег, никто не знал тогда про компанию ничего. Mm -hmm. Это была настолько закрытая информация. Все знали только то, что акции могут быть, и что когда все скроется, все просто, ну, естественно, подорвут. А тут еще и по соседству один из держателей, который, ну, в общем, принц. На самом деле, я читала, что из-за веры в Саудовской Аравии никогда не кланяться. Потому что они же мусульмане. Mm -hmm. Если, ну, я не знаю, может быть, нас mm -hmm. кто-то слушает и поправит меня, но, как я понимаю... Они не должны кланяться. Они верят в то, что есть вот пророк, и перед ним, ну, как бы можно. А mm -hmm. Они простые люди. И неважно, какой у тебя статус. Принц, ты король, еще кто-то. Нельзя. Вряд ли бы я, конечно, и кланилась. Принц... Ну, хотя я не знаю, как я бы себя поняла. Но если бы я просто шла по улице, мне ты типа поклонить. Ну, типа, какой то хотела Что? А я такая опра. Я такая опра. Вот. Этот принц был какой-то очень грубый и невежливый. Он вел себя как избалованный, злой, невоспитанный ребенок. И знаешь, только ходил, типа, ничем не заинтересованный. Мордок. Как кирпич. Здесь недовольный. Короче, типа, королевский образ жизни. Почему все было так эффектно, да? Во-первых, он жил в дорогом месте. Во-вторых, его одежда и телохранители. Ну, там, типа, у него брюлики, там. У общем, телохранителя всё. тоже? Нет, ну, у него. Телохранители <с здоровы. В-третьих, у него даже номера на машине были тут вот как дипломатического лица, специальные номера. Принц вел свой Инстаграм даже. Вот, я в нашем Инстаграме репостну. Есть ссылочка? Конечно. Пару его постов будут в Ну, там, типа, просто посмотреть на это чудо. Он публиковал фотографии, как будто бы делать снимок селфи, там, с кем-то. Или, допустим, фотки дорогих часов вот за рулем вот это, знаешь, как типа старые мужские. У него была чихуахуа, и она вела жизнь лучше, чем у меня, когда-либо, мне кажется, будет, потому что он там флексил это чихуахуа, у нее там тоже ошейники. Просто делал? я не знаю, такое слово Ты специально пытаешься быть более молодежной Нет, просто даже я такая. В общем, все хотели с ним дружить, а он такая, знаете, холодная принцесса, держит образ. Но по итогу он находит себе друзей. Примерно 20 человек с Ливки общества Майами становятся очень близкими друзьями нашего принца. Настолько близкими, что жертвуют 8 миллионов долларов в попытке купить акции компании до того, как они станут публичными. Ну, то есть принцу просто отдают. Uh -huh. Наш принц Халид говорит им, типа, мол, да, у меня большой пакет акций, настолько приличный, что пару акций я пожертвую, там, двумя, одной примерно я раздам за небольшую плату для своих дорогих друзей. Uh -huh. Вот так вот говорит. Только на самом деле наш принц Халид, он не принц, он даже не из Саудовской Аравии, его зовут Энтони. И самое смешное, что он даже не похож на принца из вот, Саудовской Аравии. Все ему верили. А это был просто Хасе Энрике Морена. Вот так вот. Ты думаешь, что ты встретила принца? А это Хасе Энрике Морена. Я правильно сказала? Да. Он родился в Боготе, столице Колумбии. Это даже близко Саудовской Аравии не стоит. В то время в стране все было очень плохо, когда наш Хасе родился. И он был одним из 13 тысяч детей, кто жил без дома и без родителей, и пытался постоянно найти еду, занимаясь воровством. А в стране в это время шла очень жестокая борьба между наркоторговцами. То есть в стране был полный. Испанец Колумбия. Колумбия. Хасе и его брату было очень-очень нелегко. Например, он рассказывал, что они кушали. Когда он прятал еду за щеки, чтобы попытаться ее сохранить и потом покушать. То есть они были настолько голодны. Но судьба ему улыбнулась, чего о многих детях сказать того времени нельзя. И в 1977 году их усыновили Джим Джиньяк и Нэнси Фиджера. Вдвоем редко усыновляют, да? Да, дети? но, по-моему, mm -hmm. их усыновили вдвоем, если я не ошибаюсь. Это было нереально круто, потому что у мальчиков появилась возможность есть, расти в хорошей семье, среднего достатка, жить в Мичигане. Ну, все нормально, в mm -hmm. принципе. И они получили новые имена, они получили новую жизнь, вообще просто все изменилось. Хасе звали Энтони Женяк, но ну, ему дали mm -hmm. фамилию отца. И по сравнению с прошлой жизнью он упался в возможностях. Он ходил в школу, ну все было нормально. Но сам Энтони не захотел уходить от своего прошлого далеко. Он остался аферистом, ну каким и был. Он mm -hmm. продолжал воровать. Мне кажется, что Энтони просто, ну с самого детства думал, что он обманут этим миром. Он стал врать в школе, потому что ему почему-то казалось, что он должен это делать. Он врал о богатстве своих приемных родителей, говорил, что его Мама владелец гранд отеля в Макина, uh -huh. а отец актер дом Делуис. Потом он пошел дальше. В шестом классе Энтони удалось убедить местного владельца автосалона, что он саудовский пир. Может у него был этот, как он называется синдром барона Мюнхаузена? Нет, он просто был такой. Вот. Он убеждает продавца и, короче, вместо того, чтобы продать свою машину, продавец Мальчик в шестом классе, продавец, устраивает ему тестовую поездку, тест-драйв. И, конечно же, для Энтони это был вообще не предел. Он рос, и его запросы росли, и Митинган стал для Энтони тесным, и он переехал. И как бы все задаются вопросом, мошенникам рождаются или им становятся. Вот. Я не знаю, там, мне кажется, была какая-то гремучая смесь потому что произошел Энтони. Он родился в тяжелом месте, естественно, из детства боролся за выживание, потом в школе он был аутсайдером, он всегда был в стороне, всегда наблюдал за людьми их поведением, и он копировал, потому mm -hmm. что он сам не знал, как себя нормально вести. А потом он творил просто реально всякую хрень. Психолог позднее, когда с ним уже работали, сказал, вот, ну, то же самое, что это все из-за того, что в детстве вот с ним такое произошло. Мол, у него было какое-то ненормальное желание стать силой, авторитетом, и всех, кто его обижал, поставить на место. Но у него самого не получалось, и он решил врать. Позднее немного на плечи нашего бедного Энтони Выпадает еще одно испытание Его приемные родители разводятся Вот это да, да? Прям как в истории, которая только что была Брат Энтони уезжает к отцу, а он остается с мамой Ну, там реально было тяжело в семье, тяжелый развод И ему было сложно И дошло до того, что Энтони даже два раза помещали в психиатрические лечебницы Потому что он закрывался в СПМ один раз он даже был арестован за то, что он украл кредитную карту родителя своего друга. Но вот знаешь, как бы ну, ты украла кредитную карту, что бы ты сделала? Купила бы дом. Ну нет, ну там вряд ли было столько денег. Ну а сколько там денег? Ну хорошо, ну ты вот учишься в школе. Ты украла кредитную карту родителя своего друга, что бы ты сделала? Купила собаку. Энтони снял лимузин. Он решил поездить на лимузине. И для этого он украл карту. Он решил всем показать что я на лимузине. Что то полезное или материальное? А лимузин? Выпить шампанского и посидеть одному в лимузине. Ну вот знаешь, это звучит как план. В общем, его, естественно, лечили, но ничего особо не помогло. И в 17 лет Энтони выходит опять из клиники и решает: да ну, в жопу эту жизнь, стану-ка я все-таки принцем Саудовской Аравии. И буду изображать богатого держателя акций, правящей семьи Аль сауд И все начинается, когда Энтони идет в колледж. Он начинает всем врать, что он принц. И люди верят и начинают, короче, делать ему домашние задания, кормить а его. Почему не уверят? Он, ну, он похож. Вот у него такое было поведение. Он похож на принца? скажи. Господи. Он вот, В Инстаграме будет его фотография. Но все ему верили, вот в этом-то и прикол он умел себя так подать. Mm -hmm. Он умел себя подать, но он был тупым. А все с ним пытаются подружиться, кормят его вот это, делают ему задание, но не особо долго. Потому что рано или поздно все начали думать, что тут не так, а знаешь почему? Потому что люди знают, что как бы верующие мусульмане, а семья Аль-Сауд наверняка очень верующая, mm -hmm. они не пьют. Но наш Энтони напивался нон-стоп. Ну, потому что за чужой счет. И когда он напивался, у него каким-то магическим образом пропадал акцент. Он звучал, как обычный американец. До студентов как бы дошло, и они позвонили в полицию. Ого. Энтони арестовывают. Он выходит через какое-то время, я не могу сказать точно через какое, но там пару лет, и едет в Калифорнию. Он решает все. Жизнь принца, она просто шикарно у меня получается. Поеду-ка я в Калифорнию и начну играть по-крупному. В общем, он появляется в Калифорнии как принц Халид Бин Аль-Сауд. Он живет в дорогущем хаусе в отеле Гранд Бэй. А на какие деньги? Ну, он, в общем-то, приходил, допустим, в отель дорогущий и говорил, я член семьи Аль-Сауд, у нас здесь открыт счет и я хочу поселиться в пентхаусе. И ему говорят, ну, нам нужно там подтверждение или, ну, там, что-то в этом роде. И он устраивал... Такой просто скандал. Mm. Он орал, он крушил, он говорил, что они сюда больше никогда не приедут. Они уберут свой счет отсюда. В таких дорогих местах обычно у очень богатых людей открыт счет. Mm -hmm. и они не платят типа там вот за сутки, за да. приезд. То а вот... они могут приезжать любое время, да? И да, да, и да. И это все mm -hmm. на счет капает. Да. И... Естественно, никакой отель, даже если там не было счета, не хочет, чтобы принц саудовской Аравии уехал и никогда не вернулся. Mm -hmm. А он как бы он выглядел как принц, вел себя как принц. Ну и опять же, знаешь, это такое воспитание. Ты слышишь, что это принц, что это какая-то mm -hmm. правящая семья, богатый человек, и ты начинаешь автоматом как бы ну и люди работают. И он в общем так жил в отелях. Он выписывал счета на суммы из пяти и больше чисел. Он покупал бренды типа Cartier, Louis Vuitton и кучу. Из больше это типа что-то мало как-то. Ну, долларов. я поняла, но все равно как-то. Ну не знаю, мне кажется, нормально. Затоваривался как мог. Закупался. Да, и как бы каждый раз он повторял это скиньте на мой счет, я член семьи Аль И Энтони выезжал. И У него даже чихуахуа этот его он носил алмазные ошейники и передвигался исключительно в переноске Луи Витон, и все в таком духе. Я хочу быть этим чихуахуа. Я о чем не говорю. И что происходит дальше? Один раз Полит приглашает свой номер в отеле двух мужчин. Ничего такого, просто в гость. Поначалу все вроде идет нормально, но по итогу вышло не очень, потому что эти два человека избивают Хадлида, грабят его и оставляют истекать кровью в шикарном отеле, люксе. Вот полиция, которая вызывает работники отеля, звонит в посольство Саудовской Аравии, а эти такие, типа... Все принцы дома. Типа, да, у нас такого нет принца. Мы не знаем информации о том, что какой-то член правящей семью сейчас в Америке. Mm -hmm. А это же, типа, реально дипломатический лица, это da, серьезно. Da, da, da. Посольство понятия не может иметь, кто это вообще такой. И полиция, естественно, в шоке узнает, что это просто Энтони Женьяк, ему 23 года, он... 23 ему? Да. Как Энтони понимает, что ему скоро пипец, он собирает вещи и пропадает. Провернул он, конечно, все по-идиотски, но очень красиво. Он дурил людей своим внешним видом, носил одежду, прическу, знал, что дорогие часы о многом говорят, ну типа ты сверкаешь часами, и все таки да. <mieux> типа... А -а -а <bridger> Понятно. У него было много часов. Ну то есть он понимал вот какую-то вот такую вот суть, знаешь, <говор0> <meet -up>, you know, этого Поведения, <говор0> <говор0> <yeah. говор0> <говор0> да-да-да. <då> <говор0> да вот. Кольца там, автомобили, фотографии, Rolls-Royce, телохранители, свита. Вот это вот все влияло на людей, на восприятие, и угу. все думали, что это он. То есть ему верили? Да. Самое что интересное, он даже друзей заводил. Естественно, все хотели быть его друзьями. Угу. Он ругался с ними потом. И чтобы помириться, он говорил, что ну, 50 тысяч долларов и мы снова друзья. Если подарок <звук> будет меньше, чем 50 тысяч долларов, <звук> то ты меня не ценишь, значит. Все, я тебя никогда не прощу. <свят> Ты мне больше не друг. Вот. Плюс он как бы реально правильно выбрал быть принцем в Саудовской Аравии, потому mm -hmm. что никто не знает, как их зовут. Это довольно-таки mm -hmm. для Америки, ну, но это. Mm -hmm. Да, мы не знаем. Мы все знаем да, там, Кейт, Принц Уильям. Но это yeah. как-то проще, mm -hmm. чем там, да, Халид. Ну, это проще просто. Mm -hmm. Я не знаю, как сказать, чтобы никого не обидеть. <свят> <свят> Звучит тупо, но на самом деле умно. И когда это не поджимает, полиция понимает, что это не Халит, он как бы сливается и начинает заново где-то еще. И он делал так постоянно. Ага. Да, и его запросы при этом становились каждым разом все больше и больше. Он обманывал отели на тысячи долларов, просто на сотни тысяч долларов. Он собирал деньги на сбор инвестиций для каких-то надуманных нефтяных компаний, делал покупки на 50 тысяч долларов за раз. Для него это было абсолютно нормально. Его ловили, находили его вину, давали ему какой-то испытательный срок, какой-то небольшой большой срок, отпускали, он снова начинал. Он не переставал. Ну, как бы, а его же не могут посадить по жизни? Ну, типа, за что? За мошенничество? Нет? Ну, не знаю, по-моему, там, я не думаю, что он какой-то реально был срок. У него как-то все проходило. Вот, потом наступает очередной момент, когда Энтони ловят. Его ловят в очередном магазине. Обвиняют в мошенничестве и в краже, в крупном развере, и приговоряют к 616 дням лишения свободы. Всего лишь. Ну Это почти два года. Его тогда спрашивают, мол, Энтони, что за ерунда, почему ты думаешь, что ты принц Саудовской Аравии? Он им сказал, внимание, позвоните в посольство, и они вам скажут, что я имел на это право. Потому что я переспал однажды с принцем королевской семьи, а у них за это очень большое наказание. У них это очень запрещено. И поэтому, чтобы меня заткнуть, он дал мне право тратить деньги из семьи Аль-Сауд. Короче, ему никто не истет... Ему, естественно, никто не поверил. Энтони орал, что у него дипломатический иммунитет, что его трогать не могут. Но ни полиция, ни суд особо не слушали. В дополнение, ФБР это тоже дело тригернуло. Потому что, оказывается, это нарушение закона утверждает, что у вас дипломатический иммунитет, если его у вас нет. Поэтому <смех> Энтони переводят в федеральную тюрьму и садят на 10 лет. Просто уж серьезно. Просто потому, что он Серьезно утверждал, что у него иммунитет. Прикинь, вот дурак. В какой-то момент надо заткнуться. Ну, типа, ну да, я попался, ладно. Всего полтора года, но отсижу я это время. Теперь 20 лет. 10. А, 10. В общем, Энтони выходит в марте 2015 года. В общем, Энтони в марте 2015 года выходит и возвращается к матери в Мичиган. А ему рада? Я сомневаюсь, потому что у Энтони это запросы, как дорогущие отели... Калифорнии, а, а не Мичиганский дом среднего достатка, вот. И как бы люксов не было, трог условно досрочно, ему все надоедает. Он даже домой вернулся, но как вы взяли, вещи возвращают, и он, короче, возвращается в белой шубе, за рулём ну, то есть, по сути, он мог бы продать этот свой Кадиллак и все вещи, и прожить в принципе жизнь на эти ну, я не думаю, что у него были все вещи, я думаю, что что-то конфисковали, mm. потому что как Ну, бы... Кадиллак, как минимум, можно было продать. Ну, да, да. И эти деньги Я пожили. даже не знаю, почему у него машину не конфисковали. Да. И он сидит в Мичигане и понимает, что все, ему надоело вот этого вот чуть-чуть поиграть и посидеть. Mm -hmm. и если уж играть, то играть по-крупному. И он придумывает новый план. Перед тем, как приехать на остров Фишер и как начать вот эту новую заваруху, Энтони нужны были деньги. Mm -hmm. Ну, то есть, там, на машины, на все остальное. Он только вышел из тюрьмы, денег у него не было. И он делает вот что. Он, короче, познакомился в интернете с британцем. Британец знал, что Энтони не настоящий принц. Вот. Но ему нравилась эта тема. И они решили, что через знакомую этого британца инвестиционного банкира, между прочим. А они проведут схему. По их плану они решили поделать документы Банка Саудовской Аравии, подтверждающие, что у Энтони на счетах лежит около 600 миллионов долларов. Ох, скажу, что мы хотим инвестировать. А она как бы как ну, банкир инвестиционные, Естественно, очень заинтересованы, mm -hmm. учитывая, что это Саудовская Аравия, 600 миллионов долларов, принц, вот. И они так и делают. Британец полетел и сказал, что, мол, вот принца знаю, деньги есть, пишите, звоните. Пока наш бывший заключенный Энтони сделал в Майами, у него и тысячи баксов не было, ну, как бы, 600 миллионов. В общем, это знакомая супер заинтересованная, знакомит Энтони с другими людьми. Начинается обсуждение. Вот только у Энтони-то денег нет. Энтони, они не нужны были, потому что он не хотел инвестировать. Он хотел от этого получить доверие людей которым mm -hmm. нужны инвестиции, а это крупные люди. Mm -hmm. И это не просто с ними ну, вот так знакомится. Mm -hmm. и, как бы, и он говорит не о том, что а, я хочу купить ваш бизнес или инвестировать, или что-то в этом роде. Он говорит, а вы знаете, наши акции скоро станут публичными, а вы не хотите инвестировать в них. То есть он переворачивает это все и проводит какую-то перепродажу акций, которых еще даже нет. И представляешь, а эти люди, они как бы деньги считают, они бизнес открывают. И люди реально верят и вносят деньги. Ну, во-первых, это хорошее предложение. Во-вторых, у них тут инвестор, который подтвердил, что у человека много денег. Банкир подтверждает. И они зарабатывают, в общем, на Ferrari и на недвижимость на острове. Происходит то, что я уже рассказывала в начале Поклоны, телохранители mm -hmm. Но Энтони на этом не остановился, нет В 2017 году в Майами пошли слухи, что один из самых крупных отелей города Называется он «Голубой фонтан» вот, Собирается продавать 20-30% Любому инвестору, которого они выберут mm -hmm. на, на их выбор, mm -hmm. ну, естественно Все, естественно, богатые захотели кусочек хотя бы маленькие этого отеля Потому что это очень и очень хорошие mm -hmm. деньги и это банкирша из Британии, мне очень жалко, она звонит Энтони и говорит, типа, мы вы знали, и она предлагает его связать с тем, кто занимается продажей mm -hmm. части отеля. Mm -hmm. Энтони, естественно, не упускает возможности. Вот, человека, который занимался продажей, звали Джеффри Софер, и он один из, или один из, или самый влиятельный, вот магнат сферы недвижимости в Майами. Mm -hmm. А Майами как бы место дорогое. Вот, и, конечно же, это Джеффри Софер миллиардер. Mm -hmm. Но Энтони на самом деле было посрать на все эти проценты. Вся суть его работы заключалась в том, чтобы держать Софира на крючке. Энтони обещает ему инвестиции, миллионы, все что угодно. А софер, чтобы Энтони не слился, продолжает дарить Энтони дорогие подарки и пытаться его всячески заинтересовать. И они встречаются, и это нечестно начал вести себя типа, вы все говно, я лучше, ну как mm -hmm. обычно, вот. Он забирается как может, утверждает, что у него дипломатический иммунитет опять, вся эта мишура, и на встрече он сразу предлагает 400 лямов за 30%. <свят> и Это как бы даже больше, чем рассчитывал mm -hmm. отель. Они даже сумму ему не назвали, он сам такой mm -hmm. окей, 400 лямов. Они проверяют деньги, проверяют документы, все подтверждается, но документы же есть, mm -hmm. и предложения принимают. Теперь только вопрос в том, как взять эти 400 миллионов и перевести их, потому что... Это да. очень большая сумма. И банк как бы в Саудовской Аравии, но Софер как бы не совсем идиот тоже. И он решает проверить самого Энтони. Потому что мало у кого лежат такие суммы да. просто в банке. Да. Чаще всего это инвестиции, акции, что-то такое. Угу. Ты редко встречаешь человека, у которого это реально просто деньги да. лежат. Но Энтони узнает, что под него копают, и вместо того, чтобы убежать, он сбесился. Ну, он повел себя типа вот так. он позвонил. Ну, Лондон... как ребенок. Да, но что-то его все прокатывает да. Ну И он сместился, типа, как принц Он позвонил банкиру в Лондоне И говорит, что я как бы хотел купить Мне как бы было очень интересно Но теперь из-за того, что это такая наглость Неуважение под меня копают Я не буду покупать ага. И что если банкир хочет получить проценты от сделки Он должен сделать так, чтобы Софер передумал И Софер должен преподнести ему подарок Ну, как мы уже знаем, минимум 50 тысяч долларов Любимая тактика, да Вот и Софер пошел и купил браслет, картия и извинился и договорился об ужине, но пригласил. Mm -hmm. И тут дальше и происходит все самое важное момент, в который мы понимаем, что этот Халит Тупой. Можно подумать, да, Энтони, сколько лет он уже притворяется. Mm -hmm. Но он уже столько их обманул, но он уже всему должен был научиться. Mm -hmm. Он уже отсидел у него большой опыт. Yeah. Ну и как бы он уже принц, большую mm -hmm. часть своей жизни. Финалом карьеры этого принца стал реально просто обычный ужин, на котором Энтони, болтая с нашим магнатом недвижимости, заказывает себе паршута. Да, и Софер думает, к тому моменту уже как бы. Он устал бегать за принцем, и он сидит и как бы думает, О, странно, мусульмане же не мясо? едят свинину, <свят> это же свинина. И как бы он решает, естественно, провести проверку. И когда Софера связывают с людьми <свят> и говорят, мол, такого принца нет, на самом деле проверка легкая, да просто ты забиваешь <свят> в интернете. <свят> и он понимает, что его нет. <свят> Энтони собирает чемоданы и убегает куда? В Париж. Почему они себе бегут в Париж? Париж? Да. Потом он бежит в Гонконг, потом в Лондон. Потом ему надоедает, может быть, у него заканчиваются деньги, я не знаю, и он возвращается в Америку. Его арестовывают в Нью-Йорке и судят в Майами. Его 8 мая нашли виновным он обманул инвесторов, э, около 20 человек, и на 8 миллионов долларов, не считая различных подарков и тому подобное. Сейчас он отбывает 18 лет в федеральной колонии, вот. И вопрос, конечно, в том, слышим ли мы от Антонии еще раз, потому что как-нибудь он уже выйдет, да, он выйдет стариком, ну, как бы старость да, принца... часть вторая. Да, принца не портит, И я даже не знаю, на сколько миллионов он обманул семью Саудовской. Короче, история вообще супер, мне очень понравилась. Потому что ты любишь такие истории, я да. люблю мясо, кровь, жесткое что-нибудь. Тут прям, знаешь, правда, вот завязка, развитие, финал такой прикольный, мне очень нравится, очень круто. Да, спасибо Энтони просто звёту последнему, как так можно было, я не представляю, просто с алкоголем прикололся. Со свининой прокололся, ну, блин. Совсем вообще, да. Ужас, конечно, просто. Но ну, он старался, тут уж что сказать, он правда старался. Да, я читала, я смотрела несколько там YouTube-видео, читала статьи, и многие в комментариях в мусульмане пишут, типа, ну, если бы вы хотя бы хоть как-то немного понимали нашу да, религию, вы да, бы уже это, давно да. все поняли, что это не принц. Да. И представляете, сколько людей вот реально просто о том, что... А потом что компания реально стала публичной. Да. И мне очень жалко инвесторов, которые 8 миллионов долларов потеряли. Не переживут. Но там, там некоторые люди просто маленькие бизнесы открывали. Mm. То есть там ну, да. не Тогда все да. такие... Да. Как миллиардеры софер, например. Ну вот так. Так что если вы решаете провести какое-нибудь дело, будьте умнее и решёчьте. Ресёчьте. Проводите дью пожалуйста. Да. Спасибо всем за внимание пишите, что вы думаете про это дело в комментарии, в Инстаграм и везде. В сторис я репостну посты Энтони, там до сих пор в Инстаграме висят все его фотографии, и там реально он где-нибудь э, выкладывает фотку, мол, селфи сделал, а видно, что это не селфи даже. Все. И потом в конце, по итогу, сейчас много комментариев типа, ну это прокололся, как их можно было Да, лузер, лох. В общем, да, смешно получилось. Да, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах и других платформах, потому что они нам действительно помогают, они нам помогают понять, что вы о нас думаете, и комментарии тоже пишите нам. Да, конструктивная критика приветствуется, конечно, но будьте с нами помягче. Будет Увидимся в следующем выпуске. Пока!